0: 十一月十九日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえー、今日はですは、ね、この時間からすでに暖かい
2: 、えー、
0: 日本放送屋上の温度計が 15.8 度となってまして暖
3: かいですねでちょ
0: っと前だとさ<は>最高気温がこのぐらいだったじゃんって
3: いう感じ先
0: 週の一あたりなんかさ。なんだか随分暖かいなと確かに玄関開けてみて暖かいとだがぬるっていう感じ。えー、今湿度が七十四点八パーセントと湿度もちょっとね高めなんだよね。そうなんで
3: すよね。今日の東京都心は最高気温が二十四度の予想になっていまして。二十
0: 度。
3: 平年と比べるとですね、ああだ大体八点五度ほど高いんだそうです。平年と比べて
0: 八度も高いの。そうなんですって。一気になんか季節が逆戻りした感じだよね。そう
3: なんですよね。びっくりしますよね
0: 。本当本当にこれはあの体に応えるなという感じがね。せ
3: っかく冬物出したのにっていうのもあるんですけど。
0: 今日はさすがにマフラーもいらないだろうと思って、うん、ジャケットだけで来たんですが、うん、それで全く問題がないというね。そうですね。むしろ日中は日向にいたらジャケットもいらないんじゃないかという感じ、ね。うシャツ一枚でも
3: 大丈夫だと思いますよ。
0: 一体どうなってるんだこの気候はと。<笑>ね、まあちょっとね着るもので調整をしていきましょう。で、えー、先ほどね上永さんの番組でも話題になってましたがボジョレーヌーボ
1: ーはい、えー、解
0: 禁になったという。ねことで、えあの番組のスタッフの中にはですね、モサもいてですね、うん、え日付が変わったところで解禁までえー、きちんと体験をしてきたと、もう今目がほとんど開いてない状態で仕事をしているスタッフ、ね、<笑><笑>いやあのでも今年やっぱりこうコロナの影響も非常にあるのかなと思うのが、私あの。乗り物が好きなんでですねそれが高じてえあの非公式ではあるんですけれども<笑>あの国土交通省のです、ねまあ、担当でもないんですけどね国土交通省ってもともと建設省とそれから運輸省と、まあ、あのなどなど国土庁とか、ね、いろんなところがこう合併してできた省庁なんであのここの記者クラブの,です、ね、あのポスト、えー、資料を投げ込んでもらう。各社がこう開けてるポストがあるんですが、そこにはですね、膨大な数のプレスリリースがやってくるんですよ。あまりに膨大すぎるんで、えー、常駐してない社はですね、あの、言えないでくださいねっていう風になるところもあるんですよ。あ<ー>まあ、何しろあの、決算の時期なんていうのは、ね、運輸系の会社も、あと建設系の会社も5万と日本にありますから、その会社がですね、一気に資料を入れると、本当ね、冗談じゃなくて、1日2日で、えぇ、ー、えー、だい大体資料が10センチぐらいこう、う積むとと、うんえー、そののぐらいいにななってしまうという感じなので、えー、これはのうちの会社もしばらく開けてなかったんですけど私はの鉄道関係のプレスリリースとか欲しいんで「えすいません開けていいですか?」って言って「であのお前がじゃあちゃんと番をするなら開けてやる」って言われてですねそれであのやってるんですけどこの時期はそのボジョレー・ヌーボーについての。リリースっていうのが至るるこから来るんですよ<ー>だから運輸系だとまずボジョレーヌーヴを運びますっていうところから始まって<ー>で最終的にはそのあのこう今度は建設系で,です、ねええー、うちのホテルはこんなイベントをやりますとか、うん、あ,のあるいはえ流通系で、ねえー、ほらイオンとかヨーカドーとかだともう12時になったら解禁ですなんて言ってあのマスコミの報道対応店舗でタレントさんも呼んで、えー、開けてどうみたいなであとはあのこう例えば羽田空港なんていうと深夜早朝まで飛行機飛んでるじゃないですか、はい、そうすると日付が変わった瞬間にラウンジで「振る舞い酒やりまーす」とか<ー>そういうので結構派手派手しくやってたんだけどそう,、ね、そういえば今年一切そういうリリースがないのよ。でそうこれ、唇を切るのはさっきも言ったあのボジョレ、運んできましたっていうところから始まるんでそれって1週間ぐらい前にあの航空便で,です、ね、あの旅客便にもあのお客さんが乗るゾーンの下のところにえ荷物を置けるところがあって、まあ、そこにあのスーツケースなんかも入れるんですがそれだけじゃなくってあの、まあ、飛脚便みたいなもんですね。早めに運びたいい荷物っていうのはそのあのこう旅客機のお腹の部分に乗せてくるんですがそこからですね、えー、ボジョレーの木だるを下ろすところみたいなのを木箱を下ろしますみたいなのをわざわざそれを取らせるためにですね、えー、プレスリリースを出してマスコミを呼ぶみたいなでそこにあのー、こう木箱のところに横断幕で2020年ボジョレー・デューボーみたいなのが書いてあってそれがこう上からウィーンと降りてくるところをここを取らすとでそれも含めてなんかボジョレー始まりますよみたいなのを1週間ぐらいかけて盛り上げるみたいなのが毎年高齢だったんですがが今年そういういのが一切なくて人集めてイベントなんかもできないしだからねなんか確かにでそういうのが報道がないと今度今年の味はさあみたいな話ってのもあの言われてるんでしょうけれどもあんまりそれがこう表に出てこないっていうねそのまま今日解禁日を迎えたというですねなんか静かなまま来たなあという感じがあってまあ確かにねお家で楽しみましょうって言ってもそうするともうああの露骨な価格競争に巻き込まれると、まあ、もちろんです、ね、日本と EU の間で EPA が発行しているのでこっちの関税は下がっているんですが一方で,です、ね、例えば日本とチリの間の EPA なんていうともうあの店頭では300円台のワインが並んでたりなんかするからね、はい、そことこう価格競争をするということになると、まあ、確かにあの家で冷静に味だけを比べるとっていうねえーえー、遜色ないんじゃないかみたいなことまで言われてしまうという、まあ、厳しい世の中になってるなという感じがありますが。えーボジョレー一つとってもやっぱりこう世の中の変わりようっていうのが非常にわかるところです。そのコロナウイルスの影響、あの、東京でね、昨日493人の新規の感染者が出たというような話もありました。今日はですね、7時台で東京都医師会の尾崎会長と電話をつないで、まあ、その現状、そして対策というあたりについても伺っていきたいと思います。え今日は東京都のモニタリング会議も開かれて、そこで、えー今後の対応についてととしてというところが出てくると思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私ら新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひニュースについてのメールお寄せください、えー、今日のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。取り上げるニュース、まずは10月の貿易収支について、それから、えー、国内のコロナ感染初の2000人超えというところ、えー、こちらはですね、東京都医師会の尾崎春夫会長と電話をつないで、現状、そしてその対策というところをお話を伺ってまいります、えー。そして九州の仙台原発1号機、およそ8ヶ月ぶり運転再開というニュース、えー、さらに雇用調整助成金、そして GDP、えー、内閣府が算出方方法見見直ししを発発表表とといいいいううニュースそそててて先日発表された7 9月期のの速報値その見方についても伺っていこうと思います
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです、えー。昨日のですね、番組をやってる最中ぐらいに一方で速報が入ってきていた。ニュースなんですが ICBM ・大陸間弾道弾をどうやって、えー、迎撃するかということについて、えー、イージス艦で迎撃ができるというニュースが入ってきました、あのー、今日はですは、ね、各紙、まあ、そこそこ国際面なので触れているところあるんですが産経はですね3名の総合面で結構大きく売れています ICBM イージス艦で迎撃日米共同開発実験成功と。あのーこれですね日本のメーカーも絡んでいると、まあ、三菱重工業とアメリカのレイセオンテクノロジーズというところが共同開発しているものなんですが SM3 ブロック 2A というイージス艦から発射する迎撃ミサイルというものでありますであのこれがですね北の核の脅威に対抗できるあるいは新型ミサイル対処への期待もというような見出しがついております。であの今回ですね、まああのアメリカ軍との間で、えー、この迎撃実験をして、えー、そして成功したんだということでありました。もともと I C B M 大陸間弾道弾というものはもうあの。え大気圏より外にバーンとこう打ち出してですね。で、その後は放物線を描いて、え地球の重力に従ってまあ落ちてくると。ある程度のコントローラーかけますが、というもので、そうすると、あの、重力にえ引っ張られるもんですからえ、音速を遥かに超える速度でこう落ちてくることができるというようなもんであります。そしてその弾頭に核を積んでいればえ、核ミサイルとなるというものですけれども、あの、それ、をですね、大気圏の外で迎撃することができたというものだそうです。で、もともとアメリカは自分の国を守るために、その広大な国土にですね、地上から発射する形の迎撃ミサイルっていうのを配備して、で、それで撃ち落とすっていうのを基本的な戦略としていたんですが、これがですね、いまいち信頼感が、信頼性があまり良くないということで、イージス艦から発射する SM3 というもの、SM3 ブロック 2A というというものもを使って、まあ二段構えにするということに、えー、今回これで成功したんだということであります。えー、そうするとですね、あれこれあの日米で共同開発してるけれども、実はこの技術そのものはですね、えー、まあ日本を守るというよりはアメリカ本土を守るために日本のイージス艦も使えるぞっていうこれ、えー、技術ということにまなると。で、もちろん。日本をめがけて飛んでくるしかもものすごく遠くからですねこれあの射程がだいたい1万キロぐらいあるというで ICBM、大陸間弾道なんていうのは、まあ、その名前の通りですね、大陸をまたぐぐらいの長い距離を飛ぶミサイルということですから、日本を狙うぐらいの ICBM をですね、例えば、あの、ヨーロッパの、西ヨーロッパの方からぶっ放されればですね、これは使うことができるんですよ。ところが、日本を狙うミサイルっていうのは基本的にもう目の前にあると、えー、北朝鮮であったりとか、あるいは、えー、まあ、中国もそうかもしれませんけれども、えー、あのー、もっとですね、短いところ IRBM という中距離弾弾道ミサイルであるとか、もっと短いもの、準中距離弾道ミサイルとまあ、これそうなってくるともうあの弾道ミサイルと呼べるのかっていうような話にもなってくるんですが射程がですね、まあ、長くても3 0 0 0キロ、短いと1 0 0 0キロぐらいのものでも日本にはもう届いてしまうというものですのでこれを防ぐためにこのじゃ SM3 ブロック 2A を使えるかっていうとまあ、あの条件によっては使えるんでしょうけれども、なかなかこれが難しいと。もちろんですね。アメリカのこう核,し核抑止力に頼っている日本としてはアメリカを狙うミサイルを全部撃ち落とすのであれば日本を仮に狙ってそれが、えー、日本で炸裂したとしても必ず反撃されるぞということで、えー、抑止力が効くというのはあるんですが一方で。えーえー日本は日本としてその国を守るために、じゃあ、あの、ミサイルを防衛する、要するに真剣白羽取りをするだけじゃなくって、もともと真剣を振り下ろさない、振り下ろさせないためにどうするんだと。そのためには、こっちだって何かあったらオタクを攻撃することができるぞっていうですね、えー、敵基地攻撃能力。だからこの議論は並行してこれ進めていかなければならないんですが、どうも日本の議論はですね、ミサイル防衛システムを確立させるか、敵基地攻撃能力を持つかの、二者択一みたいになってるからいびつなことになると。これ両方やらなきゃなんないってことは、えー、変わっていないぞというところはあ言い添えておきたいと思います。えさまざまメールやツイッターをすでにいただいて、えー、おります。あのー、こちらはですね鹿児島の薩摩郡薩摩町からいただきましたゆうじさん四十一歳の方ありがとうございます。鹿児島で聞いているという。ですねえー、最近、コロナ禍で新卒の採用が見送られているというニュースをよく耳にしますと、うんえー、新卒の方は将来がとても不安になっていると容易に想像できますし企業としても採用したくてもできない経済になっているのも分かりますこのまま採用が少なくなれば就職共和期の再来で数年後の経済を担う人材が少なくなってしまいますよね、えー、ここの対策、まだなされてないと感じましたとあの新卒の、ね、採用内定率が、えー、70% 割ってきたというようなことが、ね、報道されたりもしますけれども、えー、新業アナウンサーが、えー、就職活動したのは2013年。
3: ととか4とかその辺ですあ
0: 2014年の10月時点の内定率って 66.4% で今年よりも悪かったっていうね,ああうねまだまだそういう数字だった時期があるということも、うん、ね、あの時期聞したよねあの時期
3: は苦労しましたねもう多分50社以上履歴書書い
0: てたと思いま
3: あの放送局だけじゃなかったので受けていた職種は。
0: もうそんな,なんかね職種絞ってみたいなことできなかったもんね。なか
3: なかできなくて腱鞘炎になるんじゃないかってぐらい毎日書いてましたね履歴書。
0: 私も200年の就職2002年か<ー>、えーえー、いわゆる氷河期世代のもうどん底の一番後ろというところだったんで,で、ねうん、同じようなことして飛行機使って就活するとは危なかったっていうね当時スカイメイトっていうのが半額のがあって席が空いてれば乗れるってやつだったんでドキドキしながら羽田空港に行ってですねあ<ー>空いてますかって言って当時まだあのジャスっていう国語があって日本エアシステム、うんえー、これに乗って行ったら CA さんが、あのー、スーツ着てえ、出張ですかとか言われていや実はあの就職活動なんです<笑>大変ですね頑張ってくださいねなんていい人がいるんだろう,とう
3: 嬉しいですよねそう言っていただけるとね
0: <ー>、えー。えーえー、まああの経済について後ほど、えー、井田谷隆さんにもじっくりと伺っていこうと思っておりますここが気になるプラスですえー昨日のですね、国会で、また、あのー、結構重要な答弁があったな、ということで。まあ、これですね、え今日、あの、政治欄でえ触れているところもありますけれども、読売新聞が嫁の政治欄で触れています。インド太平洋名称変遷戦略構想もチーズ中国に配慮かという、まあ、あのー、この、自由で開かれたインド太平洋っていうものを、まあ、あの菅政権に代わってからあんまり使いたがってないんじゃないかみたいな話っていうのは、まあ、先週からね、えー、ずっとこの番組ではお伝えしてきたところです。あの、菅総理とバイデン氏の電話会談があって、その後に、ねえーまあ、日米双方から、えー、経過のペーパーが出たんですけれども、まあ、あの尖閣の記述のうんぬんあるやなしやというところがまあ1点とそれからもう1点が、えー、自由で開かれたインド太平洋というのを、まあ、共通言語として今まで使っていたんですがそうではなくて、えー、安全で反映したイン,ドインド太平洋というふうに表現がこう微妙に変わっているとで、えー、このまあ安全で反映したあるいは平和で反映したインド太平洋ということになると今までの自由で開かれたという概念とは違って自由でなくても開かれてなくてもとりあえず周りに危害を加えずにそして経済的に反映していれば、えー、入れるんじゃないかと要するに中国が入りやすくなるんじゃないかとでこうやって微妙なこう論点ずらしをしていくということは結局旗を下ろしたということになって、えー、中国に対して非常に融和的かつ今までの価値観外交そのものまで捨ててしまうんじゃないかというようなことが、まあ、各方面から寄付されておりました特に、えー、国際政治学者の方々は結構それを、ね、あのインターネット上で、えー、意見表明されている方などもいらっしゃいます細谷由一さんノートで書いてましたし、えー、それからあの先週電話でつないだ篠田英明さんも、えー、ツイッターなどで積極的に発信していらっしゃいましたが、えー、この件に関してですね昨日あの衆議院の外務委員会で、えー、国民民主党の山尾志織議員が、えー、茂木外務大臣に対して質問しました。この戦略というものを使わなくなったりとかあるいは名称も変えてきているというのは中国への配慮があるんじゃないかというような形で質問をしましてでこれに対して茂木大臣はいやそんなことはないとおいうことをおっしゃったということであります名称変更そのものについては大臣否定をしたと呼称、えー、の変更を否定したということでありますこれねあの共同通信なんかもあの記事として執行してましたけれども、えー、茂木氏は呼び方を変えたわけではない無意識でも自由で開かれたというのではないかというふうに応じたということであります。まああの変えていないというのであれば、ええええ、それをこうきちんと説明しないと、まあ、疑心暗鬼を生んでしまうというようなところもあると、まあ、ただあの、外務大臣から、ええ、ひとまずこういう答弁を引き出したというのはあこれはあの非常に意味があるやり取りであったなと確かにあの戦略や構想というのをですねもともとは安倍政権時代用いたものをそれを使わなくなったんでそこだけでも親やっという感じにはなってますけれどもまあどううなんでしょうねとりあえず一安心と言えるのかどうかそして、まあ、日本側がそうであってもアメリカあの仮にバイデン政権になっていくとこの先が、えー、どうなっていくのかというあたりあの安全保障の専門家とですね、えー、現地17日に、えー、バイデン氏はあの会議を開いたということが報じられておりましたでその顔ぶれを見るとあのオバマ政権時代に中東を中心に、まあ、やっていた人たちとかあるいはあのウサマ・ビンラディン、えー、容疑者の警察を指揮した人たちなどが入っていて。えーいあのアジアや中国の専門家の人たちが入っていないということで、まあ、それを危惧する向きもあったんですけれども一方で、えーまあ、第一回目はまず地球を俯瞰するようにして情勢を分析するからこういうメンツになったんだという分析もあって、まあ、今後どうなっていくかによるんですけれども例えばその国務長官に、えー、言われているスーザン・ライスさんはもともと中国に甘かったというようなこともあると日本としてはむしろ旗を大きく掲げることで、えーえー、アジアや中国の専門家じゃない人たちにも、いや、価値観で共鳴できないところとは厳しくやるしかないでしょうよと引っ張っていくということが重要になっていくのかもしれない、その部分でも、あれはあの昨日の外務委員会の外相答弁というのは非常に重要なもんだったと私は記憶しておきたいと思います。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。飯田さんおはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。え先週の金曜日に引き続いての登場ということで、はい、ありがとうございます。まあね、今
4: 週はなんと言っても GDP の発表がありましたから。ね。いや、まああの、思ったより、まあ事前予想よりは良かったんですけれども、うん、まあ非常に振るわない値ですよね。振るわない値。あのこれ、不思議なのは国によっては、はい、もうほぼコロナ前を回復している国もあるこれアメリカとかですけれどもそれに対して、えーま、日本の場合は、うん、消費増税ショックとコロナショック、はい、この2つのショックの半分ぐらいを戻したから、ね、そこ
0: のところをねギャップの部分をどう埋めるかっていうのは、まあ、先週もおっしゃってましたけれども、はい、か変わらないそうですね必要
4: なのは、まあ、この局面だとやっぱり大型の
0: 、まあ、3次補正予算ってことになると思いますね。えー、それからですねあの先週は守備用法についてもお話しいただきました、はい、メールいただきました敏明さん41歳の男性。えー、愛知の安城市からいただいただネット上では自家増殖できなくなって日本の農家がダメになるというような、うん、あ誤解されるような情報も多く見受けられます、えー、むしろ本当の問題は日本の有料品種が無断で海外に流出し栽培され不当に安く売られてしまうとあお話いただいた直後に。うん韓国にんでしたっけ、紅はるかだったんあ、そうそう、あのつまイつ系がほとんど。えー、ええー、え、無断でこれもまた流出したなんていうニュースが出てましたよね、はいまあ、あの
4: こういった形で、そもそもお、まあ、種とか苗っていうのは作品ですから、それに著作権が設定、まあ、されてるんですけれども、はい、保護されてないという状況自体がおかしいと。っていうところから、出発しないと
0: いけないいいとけですよね、うんうんえー、今国会で成立してよかったというふうにいただいてますが、うんまあ、当事者の方々はこう思ってるってことですね、そうですねこ
4: れ、だいぶ以前から当事者の方といわゆるその批判の間というのがだんだん乖離していってる気がしますよね。うん
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送の朝の番組飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいさらに YouTube でお聞きの皆さんにもお知らせです飯田康二の OK 康二アップ公式チャンネルこの度コメント欄に書き込んでいただけるようになりました公式のチャンネルご意見メッセージも書き込んでいただき番組にご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩事の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュース、こちらです10月の貿易収支8729億円の黒字。財務省が昨日発表した10月の貿易統計ですが輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は8729億円の黒字となりました黒字は4ヶ月連続となりますえー、黒字というふうに、こう、景気がいいようなね、<笑>ふうに誤解されがちす、ね。いや
4: もう、これはもう、はっきりしていて、はい、えこの黒字になった理由は、輸入が極端に減ったからです。うん、輸入が減ったから。はい。で、えー、当然ですけれども、はい、貿易収支、輸出と輸入の差なので、輸入が振るわなければ、結果として黒字になっちゃうんですね。で、えー、この輸入の減少と、非常にこのの日本経済の置かれてている状況を表してます、はい、どういうことかというと輸出はかなり立ち直ってきていてまあ平年並みとまではいかないですけれども平年比でまあ 95% ぐらいまで回復している感じ、はい、一方で輸入はです、ねうん、15% から 20% 減の状態で止まってる。おおなるほどこれは日本国内の消費が弱いっていうことを示してるんですねで、えー、今回はあ数字は貿易収支といって、はいえー、この貿易収支というのは形がある商品の売り買いについて売った額と買った額の差なんですけれども、はい、今はこの貿易と同じぐらいサービスのの取引というのが行われてます、はい、例えば、えー、海外の会社が運営している、うん、動画配信サイトを見るとか、はい、あとは今は完全に止まっちゃってますけれども、うんえー、観光旅行に行って、ええ、消費してくるとか。こういった収支を見てもですね日本はそのサービスの輸入も大幅に減少しているという状態なんですね。でまあこれはですねかなり今日本の輸入品のお中でも特徴的なのはまあうーん流行り言葉になりましたが、不要不急のタイプの商品を結構特にまあ落ち込み激しいのはヨーロッパ、アメリカなんですけれども、ヨーロッパ、はい、アメリカからの輸入、なんで落ち込んでるかって言ったら、はいまあ、例えば高額の衣料品であったり、えー、精密機器っていう分類が下がってるので、まあ、おそらくこれ時計とかですよね、動きが大き
0: い。あ,なるほど
4: あとはあ乗用車。で、えー、<社>まあ自動車ですね、ええ、でまあ外車ですわなうあのこういったところが振るわない結果なのでこの貿易収支の黒字は、はい、日本経済の状況があまりよろしくないことを示しているというふうに言った方がいいと
0: 思いますうんこれ考えてみたらそのリーマンショックのあとだとか、ええ、あるいは、えー、いわゆるその98年以降の日本のデフレの時期って、うん貿易は黒字だったんですよね。そう、
4: 形状黒字。先ほどの貿易とサービスの、ねまあ、合わせた
0: あ、売った額、買
4: った額の差を形状収支というふうに言いますけれども、この形状収支を見てみると、日本の場合は、景気が悪い時に黒字。景気が良くなってくると、ちょっと赤字方向というのが明確なんですね。で、えー、こう考えてみるとですね、えー、日本の場合、この黒字だからいい、赤字だから悪いというよりは、どの程度国内の消費が強いのかという方、はい、国内経済中心で見ていった方が、まあ、あの、経済の状況はよく表してるんじゃないかと思います。うーん
0: であのこの、まあ、貿易も含めた経常収支の輸出入の差し引きの部分というのもこれ、GDP の指標の一つになってますね。そうで,すね
4: ですから今回、えーま、GDP が 5% 伸びました、年率換算、これ、年率換算は見ないんですけれども、えー、年率換算すると 20% 以上伸びましたって言ってますけれども、ここでも一番大きく寄与している項目の一つが輸入が減った。うん<笑>うーん、これだから今回の 5% もかなりまあ張り子の虎感が
0: 、はいえー、否めないですよねうん、えー、GDP のこの指標の見方などについてはこの後7時40分過ぎの、えー、スクープアップのゾーンでまた詳しくお話しいただこうと思っておりますおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです国内感染初の2000人超え、東京は493人で、警戒レベル最高へ。
2: 今週末は3連休が控えています。11月23日は勤動感謝の日ですが、国民の皆様にはぜひ、秋の我慢の3連休としていただきたい。コロナに慣れないでください。
0: コロナを甘く見ないでください。えー、昨日定例会見を行った日本医師会の中川俊夫会長のコメントをお聞きいただきました、えー、国内で昨日初めて2000人を超える新型コロナウイルス感染者が確認されたことを受け日本医師会の中川俊夫会長が感染拡大地域との往来を自粛するよう国民に要請しました東京都は493人という数字が出てきて、うんえー、今日にもですね、えー、警戒レベルを最高のレベルに感染が拡大しているに一段階引,引き上げる方針だということであります。うん、さあ,あ、この現状、そして今後というところ、えー、東京都医師会の尾崎春夫会長と電話をつないでお話を伺いたいと思います。尾崎会長、おはようございます。あおはようごさあ、まずはあの東京のこう医療を預かるお立場として、今回、この493人という数字が出ました、どういうふうにご覧になってますか
2: そうですね、どういうふうにといえば、もうかなり危ない危機感を持って、<え>あのえー、取り組みたいと思ってますけ
0: どあの会長、今回、その、まあ、メディアでも報じられてますが、中高年の方々の感染者も、まあ、徐々に増えてきているということが言われておりますが、この辺というのはちょっと今までとは違う警戒が必要ということですか
2: そうですね、あの例えば北海道の例を見ても分かると思うんですが、はい、通常のすすきのみたいな夜の街からですねから、えーえー、若者に広がって、そして職場の、その若者もい,いるような職場、飲み会とか、ですね、はい、いろんなもので、大体広がっていって、今度、家庭内感染とか、ですねうそういう形で広がっていて、今は、やはりあのかなり市中に蔓延している状態なので、はい、やはり中,中高年にどんどん感染が及んできたというふうに考えていまして、ですから、やはりかなりあのそういう意味でも注意しなくちゃいけないというふうに考えていま
0: す。うーんこれあの、まあ、移動の自粛などなどということも、ね、この3連休を前にしてと、警戒が続いてますけれども、やっぱりあのちょっとそういうところは、まあ、これからボネカシーズンにもなりますが、控えていかなきゃいけないということですか
2: えそうですねあの、やはり3連休とかあって、また人の流れが、えー、そこで増えますと、ええ、やはりどんどんまた増えていくということになると思いますので、うん、やはり注意が必要だと思います。うん
0: で今日まあモニタリング会議があってその後にいい方針が出ますが東京都あの感染の警戒レベルは最高に上げる一方でその医療体制については据え置くというような観測が出されてますあの会長ご覧になってて医療体制の方はいかがですか
2: 医療体制の方ですけども、はい、例えばえー、ずっと900とか1000ぐらいの入院の数で来たんですが、今現在、1350人ぐらい入院してきてますね、えー、それから宿泊療養も一時だいぶ減ってたのが、今、607ぐらいになってます、だから重症患者さんも20ぐらいだったのが今、40ぐらいに増えてますので。はいやはりこれはですね、かなりじわじわと、あの、ひっ迫してきているっていうことがありますし、うんえー、重症者の、その、用のですね、確保している病床が、はい、まあ150っていうふうになってますが、実際は、病床をギリギリそれだけ確保できるという意味で、はい、やはりですね、うん、実際に確保できるのは頑張っても、あの、急にはですね、あの、はい、なかなか、うんあ、まあ、開けられない病床もありますから、だからやっぱり、今後、50とかを超えてくると、だいぶ現場も厳しくなるし、はい、重症者がです、ね、ん50を超えてくると、はい、あのかなり厳しいということと、それから重症者が増えるということは、えー、人工呼吸器とかエクモを回さなければいけませんから、うそうするとスタッフ、張り付くですね、はい、ナースとかですね、いろんなその、工学士の方とか、そういう人もそこにどんどん取られ,取られてしまうわけですよね。えーだからあのそのベッドがいくつ空いているから大丈夫だという話よりも、かなり逼迫した状態になるので、はい、やはり重症者が50を超えてくる、それから入院患者全体が増える、宿泊療養が増えるということが今後、続きますので、はい、かなり今から厳しくなるということを、本当に真剣にあの政府の方、あるいは東京都の方、はい、そしても考えていただかないと、かなりまずいんじゃないかというふうな予測はしてます。
0: さあスタジオには明治大学准教授飯田康幸さんもいらっしゃいます飯田ですよろしくお願いいたします
2: あ、よろしくお願いいた
0: しますだいぶ
4: まあ確実に新たなウェーブ波が来ている状況になっているかと思いますが今時の感染拡大で、えー、重症化率とかまたは死亡率に前回夏の感染拡大との時との違いのようなものありますでしょうか
2: そうですやはり第一波の時とか、第二波の時に比べると、やはり第一波のときは PCR の検査とかずっと少なかったですから、十分患者さんを拾えなかった、感染者を拾えなかった、そしてしばらく4日間待ってみたいな話がありましたから、かなりあとで,です、ね、見つけたということで、重症者の人も多かったし、それから治療法も分かってなかった面があって、死亡される方も増えていたということですが、まあ第2波のから今まで見てみると、感染者の数は PCR の検査とかどんどん増えてきて、増えてますけども、重症化率とかですね、それから亡くなられる方は、やはり第一波の時に比べると、例えばえー 25% ぐらい70歳以上の方が亡くなってたのが、今回はえだいたい 5.75% ぐらいになってますので、明らかにその治療の進歩と早く見つけるようになったということで、やはり亡くなる方は減ってますが、うん、え今回、そこがですね今度、中高年に広がってきているということがポイントで、うんはい、やはり数が増えながら中高年に広がると、重症者は必然的にこれからは増えていくという可能性があるので非常に注意しなければいけない,い
4: なるほど率自体は下がっても絶対数が増えればあ、まあ、例えば先ほどご言及いただいた病床数の逼迫等にも、まあ、医療設備医療体制の逼迫にもつながっていく。であの対処療法をと言っていいのか分かりませんがある程度、治療対応方法というのが改善されてくる中でやはりどうしても最終的に落ち着くためにはワクチンの開発というのが重要なテーマになるかと思うんですけれども、はいま、あのアメリカの製薬会社はワクチンの有効性が高いものが開発できたというふうに発表されているんですが。はいえーその効果であったり、このワクチンへの期待というのは、どんなものがあるでしょうか
2: そうですね、あのまあ、ファイザー社のも、モデルナ社のも、90とか 95% 有効だったというお話がありますが、うんはいずれにしろまだ例数がかなり少ないということと、うん、それから。やはりど,どの程度期間、どの期間効力を持つのか、例えばインフルエンザのワクチンも今5か月ぐらいですよね、だからそういうタイプなのか、どのくらい持つのか、それから安全性についてはですねまだ十分あの分かってない部分がたくさんありますし、特に、えー、日本人と欧米の方とその、薬の量にしても、それから<ー>反応性とかです、ね、いろんなことは全く違うので、はい、やはり日本人に打ったときにどうなるかみたいなことも全く解決されていませんし、うん、あとファイザーのですと、かなりマイナス70とか80とかで保存しなきゃいけない部分とか、いろんなことがありますので、まだまだクリアする面はたくさんあるべき点はたくさんあると思いますが、やはりあ,のある程度の有効性が高いということでは、あのそういう面では、あの、一つの期待はありますけれども、まだまだ安全と言って喜んでいる状態にはいかないなと思っています
4: 。はい、えー。今、ちょうどおワクチンのお話が出たところで、えー、そろそろやはりもう一つの脅威である季節性インフルエンザの季節にもなっていますが、今年のこの、いわゆるインフルエンザの方の流行状況であったり、そのワクチンの、おまあ、提供状況というのはどんなものになっているんでしょうか
2: 、えー、流行状況については、明らかにですねまだ定点観測、いろんなところの現場からの報告でも、うんえー、例年ですと、例えば東京でも5000円ぐらい出てるはずなんですが、うんうん、今、例えば、えー、まだ数十数例とかですね、うん、そういうレベルにとどまっているということで、うん、だいぶあの流行するかどうかということで言いますと、今のところ、まあ、ある面では激減している、あまり流行る可能性、少ないという感じもしてます、それからワクチンについては、ですねやはりだいぶあの皆さんが打って、うん、あのいらっしゃいますので、でね、まあちょっと初期の入荷数っていうのが、ちょっとこれ足りないんですね、例年いつも。ですから、そういう意味では現場ではもう今、ちょっとなかなかあの手に入らなくて打てないというような医療機関もまあ出てきているというような状況だと思いますなるほど、分
0: かりました。尾崎さん、どうもありがとうございました。最後から、はい。え、またよろしくお願いします。は
2: い、よろしくお願いします。どうもあ
0: りがとうございました。はい、えー、東京都市会尾崎春雄会長に伺いました。まあ、あのまずは三密を避ける手洗いうがいと、うん、こういうところ基本的なところをやり続けるっていうことが重要なんでしょうね。うん、はい、そうですね。えー、以上おはようニュースネットワークでした。うん、続いて教えてニュースキーワードです。雇用調整助成金厚生労働省は雇用を維持する企業を支援する雇用調整助成金について特例措置の水準を来年1月以降も維持する方向で調整に入りました来年1月からは縮小して延長する方針でしたが新型コロナウイルスの感染拡大再拡大を受けて変更する考えですえまず上限を上げて引き上げていたそして、助成率も中小企業に関しては 100% 助成にしていたというのをまあまあもうちょっと伸ばもと
4: 、うんまああの制度だと8370円日当、はい、1>, 1人当たり8370円が女性の上限となるとですね、はい、これあの、×24 ぐらいで考えていただけれ
0: ばと思うんですが
4: <ー>ちょっとと金額として、えーうん、まあ一般的なか給料よりはだいぶ低くなってしまう。はい。だからこそ今日額で一、えー、万五千円。はい。えー、まあこれであればまあ月給で言うと三十二万円ぐらいまでの方はフルカバーできるので、はい。えー、まあ今首にするとか。よりは休業してもらって休業報酬休業手当を払うという形に変化させる実はこのアメリカと日本で失業率動向が大きく違いますほうほうアメリカは 13% ぐらい一気に失業率が上がったまあだいぶ下がってきましたけれども一方で日本は失業率ほとんど動かなかったその大きな理由がアメリカはこの雇用といいますか、えー、生活を守るために失業保険の受給資格を緩くしたんですねうーんなるほど。でえー、一方で日本の場合はこの雇用調整助成金で休職してもらう休業してもらうという形を取った、はいでえー、この措置というのは実際 GDP を見ても日本の回復遅れています、うんえー、だからこそこのいわゆる第3波感染拡大があるからというよりも、はいえー、そもそも経済状況が十分改善するまで延長だから来年1月も延長する方向で今さら調整に入ったんじゃなくてとっくに決めとけよ、えーえーえーっていうイメージなんですが。私自身は、はい、来年の、まあ、秋ぐらいまではこの措置というのを必要だと思いま
0: すね、うん、これ、雇用調整助成金も1月までって、うん、当初区切っていたし GoTo の一連のキャンペーンも1月までっていうですね、はい、どうしてこの中途半端な時期に年度末までやってなかったんだろうそうなんですよまず思うんですが
4: まあ、これはですね、<ー> 1>, えーまあ、1時、2時の補正予算を見ていても、はい、どうも、まあ、7月ぐらいをピークにあとは一方的に収束に向かうとしたらっていう、うんはい、え全部の予算立てが早期収束シナリオを前提に組んでるんですよだから今時三次補正かなりの額必要ですよっていう風うに私言ってるのは、はい、もう早期収束のシナリオは崩れてるのでえ当然その早期シナリオは早期収束シナリオに基づいて作られた政策はもう見直す必要があるこれも当然のことだと思うんですよね
0: うん、まあ雇用の部分っていうのはね今働いている人の部分もそうだし、うん、それから、伊田さん大学で教えていらっしゃると<笑>これから送り出す人たちの就職っていうのも気になると思うんですが、はい、就職内定率はかなり厳しいものになってるいるう,、ね、う
4: ですね、えー、厚生労働省省と文部科学省が調べた大卒の内定率、はい、まあ大卒予定者か、うん、内定率は10月1日の時点で 69.8% 約7割ということなんですけれども、はいうん、去年おととしと 77%、はい、ーつまり 7% ほど今今,日今年より高かった、うん、だから急落だリーマンショック並みだ。というふうに一生懸命報じるんですけれども、はい、これ、絶対水準を見てみますと、2016年
2: 、えー、景
4: 気が、まあまあ、結構拡大してた時期の時点で、はい、もうやっぱり7割ちょうどぐらいなんですよね。で、えー、さらにはですね、この文部科学省の調査というのは、はい、1>, 1時点しか見ない調査です。<う>つまり10月1日主にねあ、うん、あともう1回ぐらいやるか、はい、あの一方で毎月毎月細かく取ってるタイプのマイナビ調べ<ー>えだと、はい、どうもですね今回の大卒内定率は全部が2ヶ月遅れなんじゃないかなと、ええ、ただ全部2ヶ月遅れてる採用活動自体が止まってしまったのが二ヶ月ぐらいあったっことですかです、ねで。このマイナビのデータを使うと、えー、大卒内定率昨年に比べて二三パー上がってます。でもやっぱりね、あのというのもあの。昨年までの8月時点の内定率と今年の10月1日の内定率2ヶ月遅れで比べると、大体 2%、2、3% パーは下がってるかなと、その意味で良い傾向でないことは確かですが、この絶対水準、と、まあ、今年の月の差というのを見ずに、はいえ、リーマンショック並みの急落だというのは、ちょっと想計かなとは思いますね。うーん。なるほど。グラフをずらしてみるといいという感じですか、うん、というのもですね、これ、リーマンショックであったり、はい、あとはまあ古くはバブル崩壊の時に、はい、単年のショック、一時的なショックで採用方針変えると、後々で会社の年齢構成いびつになって、とっても困る。っていうのを企業いい加減学習してきている。今まさに中間管理職が足らないってだけ言ってますもんね。そうですね。あの、ですから、まあ。まあ入社年度によっては何年間後輩入らないんだみたいなケースがあるわけですよ。お
0: っしゃる通りですね。<笑>私15年入らなかったですねいやいや下の子が15年。ね、<笑>まあこれは極端な例ですが、でも結構その下が入ってこないからいつまでも下畑やってんだよみたいな。そういつまで若手なんだ、ね、俺らみたいな、ね。そうそうそうそうそうそうそうそう。まさにそうですね
4: 。<笑>ええー、まああのそういったところもあってええー、まあちょっとおまあ内定率自体。はあと12ヶ月してからつまり結構ねあの大学生にアンケートを取っている調査とかだと、はいえー、今年は年は内いいいいっっぱい就活を続けますっていう学生が多これの、まあの一つあるのは公務員試験が後ろ倒しになりましたのでその影響もあって、えー、こっから、まあ、あの民間の就活を始めるという学生が、えー、出ているうそうするとちょっと。あのでこれよくですね、ええ、あのまあ大学卒業後3年までなんかあの新卒扱いにしろとかいろいろ言うんですけどもそういうシーンより一番手っ取り早いのはやっぱり4年生の1月から3月いわゆる最後の3か月間っていうのにしっかりと採用活動を割り振る、はい、実際中小今年全然採用できてま
0: せん、うん、理由が採用活動が遅くなったからです、うんえー、今日のキーワード雇用調整助成金というところからあ大学生の就職の話もいただきました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>内閣府 GDP の算出方法見直しを発表内閣府は昨日12月から適用する GDP 国内総生産の新たな算出方法の見直しを発表しました住宅の改装・改修の費用や民泊を住宅投資として映画・音楽などの娯楽コンテンツの制作費を設備投資として計上しますこれにより名目 GDP は538兆円となって現行よりも 1.3%6.7 兆円程度拡大する見込みですはい。え
4: ー、これ何が、えー、変わるかと言いますと、はい。これまで、えー、この住宅の改装とか、うん、その、まあ、民泊のための改造みたいなものを、これ単純に消費使ってなくなっちゃうものとして計算してたんですね。はい<ー>。で、また、あの、今度はあ、この娯楽コンテンツの制作費については、うん、あくまで費用、としてて扱っていただけれどもこの映画音楽を作るとか、はい、あと住宅を建てるっていうのは、まあ、確かにコストではあるんですけれども一方でその修理や、えー、制作によってて長くく収益を得ていくわけですまあ音楽あんまり長く収益得られないものもあるんですけれども,いも長いものだったら何年にもわたって収入が得られるので、はい、これは例えば。新しくまあ機械を買うとかえそういう投資に当たるっていう解釈でのえまあ変更なんですけれどもただまあちょっとだけ僕不満を言えばえ日本ってこういう新しい方式を取った時旧方式と新方式をすぐ入れ替えちゃうんですよ。そうするとこの変化が、はいえー、方式を変えたものによるのか、えー、それとも例えば今の状況だったらコロナからの回復なのかっていうのが見えにくくなる。はいうんまあ、通例1年程度は旧基準でも発表するんですけれども、うん、できれば5年ぐらい特に今ちょっと特殊な状況ですので、はい、あの今後それこそ2020年から21年にかけてのデータって動動ききが普通の動きじゃなので、えーまあ、ちょっとですね旧基準での発表っていうのもちょっと続けてほしいなって思ったりもするんですけれども。うんまあそもそも GDP ってのは何なのかえ言いますと GDP っていうのは国内総生産って言うんですけれどもこれってえ日本国内で発生したあらりつまりは販売額から原材料費を引いた額これあらりって言いますねあらっぽい利益で。このあらりを日本国の国土内で全部足し合わせたものが GDP です。うーんただこのあらりってのが生まれるためには、はい、要はあの販売額からあまあ仕入れ額を引いたもの、原材料を引いたものですから、はい、誰かが買わなきゃいけないですよね。うんうん、そうすると GDP って日本国内で支出された。消費されたり、投資されたり、政府が使ったり、うん、まあ場合によっては輸出、はい、海外が買ったりっていう、えー、日本国内に対して行われた支出、うんえー、エクスペンディチャー、これの合計額でもあるんです。うんうんうん、はい。そしてもう一つ、あらりって何ですかって言ったら、販売から原材料を引いたもの、この差額って誰のものになりますかと労働者のものになるか経営者株主のものになるわけですよね。うん、そうで
0: すね。うんうん、っ
4: てことは誰かの所得じゃないですか。<ー>ってことで所得を全部足しても GDP になる。実は GDP ってこれがいいところで、はい、普通の経済統計って数字見て、えー、これ怪しいんじゃないのとかって。言ってもですね。うんうん、いやでも大丈夫ですとかって言って、まあ、確かめ算ができないわけですよね。裏が取れない。裏が取れない。だからこそお同じような統計何種類も取るわけですけれども、うん、おその点ですね GDP は三種類の方法で算出できるので、はい、まあ確かめ算ができるんですね。はい、うんえー。えで、ー、えそういった中でえー、何よりもですね、くたばれ GNP っていうえー、昔ね連載があったんですけれども、ねはい、なんかその GNP っていうのがなんかその、えーなんかなんていうの偏差値みたいななんかよく分かんないですけれども特殊な意味で語られることがありますが日本国内で、えー、発生した所得総額つまり日本人の所得を、うん、ま正確には日本人じゃなくて、うんはい、日本の国土の中におけるなんですけれども、えー、国籍関係なく日本人の所得の合計額重要に決まってんじゃん。<笑>うん、で日本人の所得の合計額くたばっちゃったら困るじゃんっていうのを、うんえー、ぜひ、ね、メディアはもっとしっかりと把握してほしいなと思うんですけれども、うん、最近、ねあの、この GDP についてもう一つの変化は、はいえー、よく今あの実質 GDP で、えー、<ー>報道が全部行われてます。そうですねこれ、うん、あの小泉内閣からあの伝統なんですけれどもあそうなんですねそうなんですかつては報道でも名目 GDP を報告してました<ー>この名目 GDP っていうのは金額そのものです、はい、つまりは生産額だったり支出の,の合計だったりうん、うん、あと所得の合計だったりの金額を円で表したもの、はい、これが名目 GDP、うん、一方実質 GDP ってっていうのは、はい、そこから物価の変化の影響を除いたものなんですねで、えー、なぜ実質 GDP を報道するようになったかというと、はい、まあこれゲスの勘ぐりで全然裏がない話なんですが、えー、しばらくデフレだったじゃないですか、はい、デフレだと実質 GDP 勝手に上がるんですよ GDP と額同じでも物価が下がってるので、はい、あの実質的に同じ500兆円でも、実質学的な量は増えてるって言って、ちょっと高めに出るんですね。あの景気よく高めに出したかったから実質で発表するようになったんじゃないかなと。ちょっと勘ぐったりもしつつですね。ただ、実際のところ、実感が伴うかというと、はい、景気の実感とか、あとは、景気回復のボリューム感とかを見るためには、ちょっと実質よりも、この局面では名目を見たほうがいい。はい、そしてもう一つ、今回のコロナショックからの立ち直り、回復度合いを見る際には、ちょっと価格の動きが、えー、変な動きになってますので、いろいろ調整はしてますが、はい、例えば宿泊価格、うん、GoTo の分、うん安くなってたりしますよね。そうですね。はい、で、ええ、その差額のところでどう物価を調整するか、まあ、かなり一生懸命やってるんですけれども、ええ、ちょっとこの物価に関する統計っていうのが、普段と全く違うと言いますか、今まで経験したことのない物価の動きしてますので、あとあ,のあれですよね外国人観光客の消費価格指数とかほとんど来てないんだからあのつまり今の外国人観光客って結局日本国内にもうずっと住んでてそもるそもいる人とたまたまその人が国内で旅行したっていうケースなの,で、はい、なのでそれで物価とか価格が変わりましたって言われても何かからない、うん、なのでちょっとこれからの回復局面では名目 GDP に便宜的に注目するのも一つの手ななんじゃいいかと思いますね
0: それで金額ベースで見るとどのぐらいギャップがあるのかっていうのもよく,見えてく
4: るこれからその2つの乖離っていうのも出てくるんじゃないかと思い
0: ます。えー、今日のスクープアップ GDP その見方あというところをお話いただきました、えー、このコーナー含めましてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でもかあー配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田康二アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください